0: Hello à tous, merci d'avoir lancé l'épisode 142 du Choix de Marie. Je vais tâcher de ne pas vous décevoir malgré le retard, ça a été une semaine vraiment bien chargée pour moi, beaucoup de boulot, notamment aujourd'hui en tournage euh, toute la journée, d'où le retard dans la publication de ce podcast, mais aussi quand même beaucoup de films euh, qui sont un petit peu les moments où je sors la tête de l'eau. Du coup, un épisode bien garni dans lequel on va parler de quatre films, un drame historique, Killers of the Flower Moon, une comédie dramatique, Winter Break... Une comédie, Le Livre des Solutions et un film d'horreur, Trick or Treat. On commence donc lundi après au cinéma. Je me suis motivée pour passer 3h30 en salle pour voir le dernier Scorsese, Killers of the fire Moon. Un réel qu'on ne présente pas, qui ne fait pas vraiment partie de mes préférés mais que je respecte énormément pour sa carrière et sa contribution au cinéma, j'avais vraiment pas aimé The Irishman qui était son dernier film. J'étais assez mitigée sur Silence. En fait, je crois que son dernier film que j'avais vraiment, vraiment aimé, c'était Le loup de Wall Street il y a maintenant 10 ans. Au début du 20e siècle, le pétrole a apporté la, fo la fortune au peuple osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent aux âges que possible avant de recourir au meurtre. Très fort comme synopsis et il faut admettre que c'est un film historique intéressant et nécessaire qui fait froid dans le dos concernant le sort de ces Amérindiens. Inspiré de faits réels et basés sur un livre, on assiste à cette soif de pouvoir et à la cupidité des hommes blancs ayant pour conséquence crimes et corruption. Ça fait mal au cœur, un de ces films qui fait vraiment détester les États-Unis et son peuple à soif de conquêtes constantes. Visuellement, il n'y a rien à redire, c'est d'une maîtrise impeccable, c'est beau, bien composé, lourd symboliquement, pas de doute, c'est vraiment un génie du cinéma de 80 ans qui est derrière ce film. L'histoire est évidemment terrible, mais malheureusement, j'ai pas ressenti grand-chose devant ce film qui pour moi manque de cœur. On se croirait presque en fait devant un docu, c'est factuel et distant, et puis il faut le dire aussi, la durée du film est vraiment trop longue. C'était totalement inutile d'avoir 3h26 de film pour ça, une heure de moins, euh, c'était facilement retirable. Je me suis pas ennuyée, mais j'étais pas à fond dedans, et il y a trop de moments mous et de lenteur, ce qui m'a empêché d'être véritablement absorbée. Et puis de manière générale, je trouve souvent que les films de, de Scorsese sont trop longs et un peu froids. Le casting est impeccable, ça c'est un des autres gros points forts. Deux des acteurs fétiches de Scorsese, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Mais la révélation de ce film, ça a été pour moi la charismatique Lily Gladstone qui joue Molly. Vraiment incroyable et surtout ça fait du bien de voir une tête un peu fraîche dans le paysage cinématographique. Il paraît qu'elle s'apprêtait à suivre une formation en data analytics et à arrêter l'acting quand Scorsese lui a écrit pour lui proposer le rôle, ce qui est assez incroyable. Je suis donc sortie assez mitigée de ce film, la réalisation est indéniablement soignée, c'est un fait, Scorsese va être très très fort en la matière, mais le rythme, sans doute trop plat à mon goût, euh, m'a pas permis de me laisser entraîner dans ce film. Il n'empêche que ça reste euh, dramatique ce qui s'est passé à cette époque, et je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir, Killers of the Flower Moon, juste pour en savoir plus sur ce fait historique. En salle depuis le 18 octobre, c'est donc là-bas que vous pourrez le découvrir Deuxième film de la semaine, une projection à la cinémathèque du dernier film d'Alexander Payne, Winter Break, réel américain que j'adore, vraiment, on lui doit L'Arriviste, Mr. Schmidt, Sideways, Nebraska ou encore The Descendant, j'aime vraiment tout ce qu'il fait, je crois que la seule tâche de sa filmographie c'était downsizing, dans ce que en tout cas moi j'ai vu, c'est avec énormément d'enthousiasme que je me rendais à cette projection qui en plus était suivie d'un Q&A avec le réalisateur. Hiver 1970, Monsieur Hunan est un professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre. Pédant et bourru, il n'est pas apprécié de ses élèves ni de ses collègues. Et alors que Noël approche, il est prié de rester sur le campus pour surveiller la poignée de pensionnaires consignés sur place. Il n'en restera bientôt qu'un, Angus, un élève de première aussi dué qu'un subordonné, Trop récemment endeuillée par la mort de son fils au Vietnam, Marie, la cuisinière de l'établissement, préfère elle aussi rester à l'écart des fêtes. Elle vient compléter ce trio improbable. Bon, écoutez, je pars sûrement biaisé parce que j'aime vraiment beaucoup ce réal, mais j'ai vraiment passé un excellent moment devant Winterbreak. C'est pas le film de l'année, je doute que ce soit un film qui reste gravé en moi à jamais, mais c'est une excellente comédie dramatique, parfaitement exécutée, pleine de cœur et efficace. C'est vraiment un des maîtres pour ajouter des petits détails, certes inutiles à l'histoire globale, mais qui font de ces personnages des êtres humains avec lesquels on connecte profondément. Tout est dans le détail, ça va être un geste, un regard, une intonation. Alexander Payne nous plonge vraiment dans le quotidien de ces personnages. Comme souvent avec lui, c'est un location movie, à savoir un film qui se passe principalement dans un seul endroit, ce qui fait que ce pensionnat devient presque un personnage à lui seul, avec ses charmes et ses défauts, mais surtout qui dégage une vraie personnalité. La photographie est soignée, à son habitude, de beaux plans larges et ça ne coupe pas dans tous les sens, ça prend un peu son temps de mijoter, parfois presque un peu trop, je dirais que 2h15 de film c'était pas forcément nécessaire pour ce qui aurait pu se passer, je pense, ils auraient pu se passer de 30 à 45 minutes honnêtement. On s'ennuie pas mais bon, voilà, c'est un peu mou par moment. Heureusement que Paul Giamatti est là. Il nous régale à chaque fois qu'il est à l'écran. C'est vraiment un excellent acteur qui sait tout jouer. Et là, il donne vraiment vie à ce professeur grincheux et blasé, à merveille, qui lance des pics délicieuses tout, tout du long. Je pressens euh, une nomination aux Oscars pour lui. On a aussi Davin Joy Randolph qui joue la chef, qui est très très bonne aussi. J'ai beaucoup aimé le ton qu'ils ont donné à ce personnage. Et je ne serais pas étonnée si elle aussi, elle arrivait à décrocher une nomination. Malheureusement, le jeune Dominique Cessa qui joue Angus ne m'a vraiment pas convaincu bien bien au contraire. Il me sortait du film totalement à chaque fois que je le, que je le voyais parce que je le trouvais vraiment médiocre. L'une vraiment des grosses tâches de ce film. Petit moment délicieux grâce à Alexander Payne avec ce Winter Break qui est assurément un bon feel-good movie de Noël. Je doute qu'il devienne culte comme certains autres de ses films, mais ça reste vraiment bien efficace pour les fêtes de fin d'année. Ça tombe bien, il va sortir le 13 décembre prochain en France, pile à temps avant Noël. Alors marquez vos agendas pour Winter Break. Jolie parenthèse française pour continuer grâce au AFI Fest qui proposait le livre des solutions cette année. Le dernier film de Michel Grondé, je l'avais loupé à Cannes parce qu'il avait été shotgun direct par plein de gens. Et c'est donc avec plaisir que je me rendais dans la salle pour le voir, huit ans après son dernier film, Microbe et gasoil, que j'avais adoré. C'est donc le retour de ce réal à qui on doit euh, Human Nature, La science des rêves et Eternal Sunshine of the Spotless Mind pour n'en citer que quelques-uns. Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes. On a conduit Gondry un peu plus en forme. Après, un début de film, je dirais, assez prometteur. On a des idées intéressantes et quelques scènes originales, mais in fine, je trouve que la mayonnaise n'est jamais vraiment bonne, ça prend pas, euh, et voilà, j'ai trouvé que l'histoire tournait en rond, n'avançait pas et partait un peu dans tous les sens. J'ai malheureusement perdu peu à peu intérêt dans ce film qui me paraissait prometteur au vu du synopsis, et c'est peut-être ça l'ennui, je crois qu'en fait j'en attendais sûrement un peu trop, et la déception et euh, le, le désintérêt l'ont emporté au final. Le réalisateur s'est par ailleurs euh, inspiré de lui-même apparemment pour écrire ce personnage et il faut avouer qu'il y a des scènes vraiment très très marrantes. On pourrait s'en amuser si l'autodérision ne faisait qu'une victime, à savoir lui-même, mais le problème c'est que l'entourage persécuté par Marc est aussi quand même sacrément à plaindre. Niveau réel, on retrouve la patte et les petites touches de gondry, des dessins, de l'animation, des interludes, c'est toujours aussi charmant. Côté cast, on sent chez Pierre Niné un réel plaisir à interpréter ce rôle en y mettant une bonne dose de folie narcissique. Je pense vraiment qu'il a été parfaitement casté pour jouer Marc, même si bon, c'est un personnage qui reste agaçant et je pense que c'était quand même le but dans l'écriture. Blanche Gardin, je l'adore, elle est hilarante, j'adore son ton de voix et là elle joue un peu du Blanche Gardin, donc c'est très très efficace. Le reste du cast est solide également, aucune tâche de ce point de vue-là. Je sors du coup un peu mitigé de ce film, heureuse de l'avoir vu, un plutôt bon moment, mais clairement pas un film inoubliable malheureusement. La France et son cinéma me manquent tellement que dès que j'en ai l'opportunité, je me jette sur les films et du coup ça mène à des attentes très hautes et donc parfois de la déception. Ça fait un peu plus d'un mois qu'il est euh, sorti en salle, le livre des solutions, depuis le 13 septembre dernier, donc c'est euh, euh, dispo, mais encore dans, que dans quelques salles, ça commence à être assez léger, donc dépêchez-vous si vous voulez le rattraper. Et pour finir, comme promis, je n'ai pas failli à nouveau à ma tradition de la saison et j'ai regardé un film d'horreur le samedi soir d'Halloween. Un film d'horreur cultissime ici, mais qui est passé relativement inaperçu chez nous. Trick or Treat, écrit et réalisé par Michael Dougherty, surtout connu pour les films Godzilla auparavant. Le soir d'Halloween, dans une ville, ceux qui ne suivent pas les règles de cette fête le font à leur dépens. Et en fait, culturellement, Halloween, c'est quand même un autre délire ici. Ne serait-ce que ces fameuses règles dont on parle dans le synopsis, ben nous, on n'y connaît rien. Et c'est pour ça que ce film n'a pas explosé en France. Il est sorti euh, direct en... en VOD. Et pour être honnête, j'ai eu un peu de mal à comprendre son statut culte ici. C'est un petit film à sketch, en fait, avec un fil, roule... un fil rouge pardon, présent sans être totalement renversant. L'ensemble est un peu brouillon. Les sketchs sont assez inégaux. Certains sont amusants, d'autres un peu déroutants. Mais la plupart sont juste assez médiocres. Ça sort jamais en fait du cadre que ça s'est imposé à savoir un divertissement purement purement halloweenien qu'on euh, oublie le lendemain. C'est pas vraiment flippant non plus par ailleurs, ni très bien fait, mais bon, je dirais que ça remplit quand même toute sa fonction de film d'Halloween avec un petit coup de cœur pour le gamin à la tête de citrouille que j'ai trouvé vraiment très bien fait. Dommage que ce soit aussi inégal et pas toujours très original, ça m'a fait un peu penser aux contes de la crypte que j'adorais quand j'étais jeune et qui ont ce charme un peu oldie. Là, c'est le même délire, mais bon, le film date de 2009, donc c'est quand même vachement moins cute. En ce qui concerne les acteurs, nous avons, entre autres, Dylan Baker, Anna Paquin et Brian Cox, qui jouent relativement bien tous, même s'il si faut avouer que c'est pas l'écriture la plus intéressante au niveau des personnages, mais là, c'est plutôt le scénario qui est à blâmer. Assez anecdotique ce trick-or-treat, totalement dispensable, je dirais, pourquoi pas si vous êtes un peu fan du genre horreur. Il est dispo en VOD sur Apple, TV, Amazon ou YouTube. Et voilà pour cet épisode tardif, c'était assez moyen dans l'ensemble de mon côté comme semaine ciné, très mitigé sur quasiment tous les films. J'espère que ce sera un peu mieux la semaine prochaine. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est vraiment sympa. Vous ne pouvez pas savoir à quel point le cinéma est mon échappatoire en ce moment. C'est une bouffée d'air frais, donc je vais vraiment tâcher de rester sur cette bonne lancée. Happy Halloween dans deux jours à tous, et à dimanche prochain pour de nouvelles découvertes ciné. Merci de votre écoute